0: 末快到了，不知道要看什么电影吗？快来收听老古的影视集结号，影视界的大小事，经典电影回顾介绍，最新院线电影推荐。集加号，娱乐一把照，跟着老虎的脚步来看看最近有什么好看的电影哦。影视集结号，娱乐一把照。欢迎继续收听《光华之声》，您现在听到的节目是《影视集结号》，我是主持人老古。啊、呃，发现好像很久没有喊前面那个那个开场白哦，娱乐一把，呃，影视集结号娱乐一把遭。OK， 那今天呢，先把我上个礼拜，应该说上上礼拜开始就挖了一个坑，把它填完哦。那老古发生一个呃，发现一个很有趣的现象，就是。原本说要把这个今年度可能哦，现在都要挂号啊，可能会上映的这个院线片，把它给介绍完，就是老古的推荐的名单啦、啊。不管是呃呃喜剧片啦、啊，还是恐怖片啦、啊，动作片、剧情片，还有动画片等等各种类型的，老古都把它纳入来，在到这个推荐名单里面。那有趣的现象就是。我还没有介绍完，因为我原本想说一个礼拜、两个礼拜就可以介绍完。就上个礼拜还是只有介绍到这个，哎、欸，第应该是七月吧？对，介绍介绍到七月而已。那我没有介绍到六月而已啊，七月的电影还没有还没有进来。那上上集有介绍到这个三月十九号上映的这个漫威索尼合作的最新漫改电影《魔比斯》呢。已经确定被延到明年的一月了啊、哦，也就是2022年的1月。这也不能说老古乌鸦嘴嘛啊，因为说过很多次了。这个这些这应该说这两年的影视圈状况比较特殊一点，因为过去有没有遇到这么密集而且这么严重的传染病爆发，所以还是老话一句，大家做好防疫，正常的生活才有可能恢复哦。那再稍微复习一下今年啊、呃，老古这些口袋名单的上半年，真的上半年啊，因为一到六月刚好介绍完的电影。那还是要重申哦，这些电影在真的上映之前呢，都还是暂定上映，而且是以台湾时间为主。但是呃，如果是因为老古的这些名单里面啊，其实很多电影都是属于这种大制作的电影，所以基本上海外市场不会差太久。由于是亚洲区啊、哦，我们都在亚洲区的话，呃，日本除外，因为日本对这个影视产业啊有非常严苛的标准，就是他们蛮保护他们的所谓的一些国内的影视产业，所以他们会优先给国内的呃作品，不管是电影的剧场版，或是他们自己本土哦、呃、产生制产出啊制作的这些影视相关作品，都会优先上映。那有时候会看到，哎、欸，我们好像。比如说，新的电影都要快下档了才看到日本刚要上映哦，那就是因为他们会保护他们自己的本土产业，不不会让这个档期来冲突到去影响到他们本呃本土影视作品的这个票房哦。所以，但是这几年我观察下来，台湾跟香港还有中国大陆呢，它的上映时间是非常近的，大概都差前后一,一个一两个礼拜这样子，所以。这些日期当然就是供參考但是月份原则上都是不会差太远，那顶多就是前一周、后一周这样子。所以待会老古讲这些电影，如果你有兴趣的话，稍微注意一下它的月份，那也稍微关注一下它有没有近期代理商宣布要这个延后推出的状况。那特别注意的是，如果是有华纳兄弟所代理的这些作品，它会同步登录在呃他们本家公司的。跟 HBO 合作的线上串流平台，那因为它的串流平台是 HBO Max， 那目前亚洲区呢是只有开放 HBO Go， 有有点像阉割版。其实我也不知道这两个为什么要这样子来做行销，内容上有一些取舍啦，那不一定会同步到 HBO Go。那上个礼拜已经有确定消息说，这个三月的这个重置电影《正义联盟》呢，这个。查导查克·斯奈德导演所剪辑的这个导演版啊，长达四个小时，会正式的变成一部电影作品来呈现。那他也会同步的登录在 HBO Max 跟 HBO Go， 这是已经有确定的。但是院线院线这边的消息呢，目前还没有确定。那以老谷的想法是说，嗯，因为毕竟它不是一部全新的电影，并不是重启，它是以既有的故事架构去去修整。所以我不认为他会，因为其实全美，你不要说全美啦，就算只是开放海外疫情相对比较乐观的一些国家来做相应的话，这个成本还是有一定的压力的。所以，在他们补拍程序啊这些修正的这个拍摄制成中，已经花了据报是六千万美金啦，就是光重重新推出这个呃导演剪辑版。就已经花了六千万美金，那还不包含它的一些广告行销啦，还有一些不知道人事成本上有没有有没有增加等等。那我觉得在院线上映的的机会不高但、哦、但是大家还是可以期待看看。那现在已经确定是亚洲区，如果你透过正版的渠道呢 ，HBO Go 是可以同步在三月底的时候来观赏到这个《正义联盟》的查克·斯奈德导演的剪辑版哦。确切的日期是3月18啊，之前说3月16嘛，那这个也是提早了一个礼拜。3月18号，也就是大概3月中、3月第四周的时候，就可以观赏到，呃，大家，呃，期待已久的《正义联盟》的这个算是还他一个清白的作品嘛？不知道，到时候我们看了就知道，查克·斯奈德导演的，呃，愿景下，他应该要有的《正义联盟》应该是要什么样子。好，那今天节目呢，一样哦，就是我们会把下半年的这个电影呢，赶快把它介绍完。那我们先复习一下上半年我推荐的，应该说我想要进电影院看的这些电影哦。首先是二月底，二月二十六号，是我上映的《汤姆猫与杰利鼠》的真人版。但是真人版的特色呢，在它的这个电呃主角就是汤姆猫与杰利鼠嘛，还是采用这个比较卡通的方式，并没有用拟真的方式去做。哦，所以大家可以放心，它还是有虽然是3 D 建模啦，但是它保有2 D 的那种呃丰富感，所以那些表情啊什么都比较生动，也比较贴近这个呃动画里面的形象。那再来是第呃三月5号上映的《寻龙使者拉雅》，这是迪士尼所推出的本家的动画。那剧情上呢是就是其实套路蛮像的，但是角色设定呢还有这个东方背景呢、啊。还蛮，这是令人期待的。再来， 3月12号上映的《金牌特务前传：金士曼起源》，那这个时间点呢，是设定在二二 A 第一次世界大战哦，不是第二次，第一次世界大战，也就是一九一零年代的美呃西方世界。OK， 那喜欢这个系列的，也可以再追踪一下，看这个金牌特务金士曼这些。这些特务、啊、Kingsman 他们是怎么的崛起跟成立相关组织的？好，在原本是3月19号要上映的《摩比斯》，那刚刚前面提到已经正式被延到明年1月了，那也是暂时延后，不确定是不是就真的明年1月可以如期上映了。因为有讲到可能会打到其他电影的档期等等。但是比较有趣的是，这个3月底本来啦，本来预计说《蜘蛛吻》第三集就是这个 Marvel。本家的这个蜘蛛人正中续集啊、哦，要推出啊，但是摩比斯可能跟蜘蛛人是同一个宇宙，应该不是说可能，应该说就是同一个宇宙了。你要注意看摩比斯的预告后背景后面有这个蜘蛛人的这个壁画，然后是写他是杀人凶手，那很明显呢就是延续了蜘蛛人第二集的剧情了。那你说摩比斯都延后了，那？猛毒不会延后嘛，那蜘蛛人不会延后嘛，这个很难说，所以到时候可以观察一下。我觉得蜘蛛人今年年底要上映是有点困难的、啊，而且前阵子才说这个这个众星云集嘛，非常多的角色跟以前的演员，以前蜘蛛人电影的演员反派都回归来做演出。如果是真的的话，那要调拢各个演员的这个档期啊，然后去拍摄。这件事应该说这件事本来就很困难，你要挑各种演员，然后挑好，然后去国外拍摄这件事本身就很困难。那更困难的是现在有疫情这个状况，有疫情的前提下，那到哪里拍摄其实都很困难。哪怕你只是就是原本固定的剧组已经有签约的，更何况你现在又加了这么多不确定的因素，所以我觉得《蜘蛛人呢》呢很有可能是明年啊，明年才会上映。好，那再来三月，还有一部作品是三月底，三月二十六上映的《宝贝老板》，家大业大。好、哦，那有看过《宝贝老板》第一集的，你喜欢这个风格或者这种调性？他他其实你故事剧情、故事剧情跟他画面呈现是非常的跳痛的，蛮 c a 的。但是我我很喜欢这种这种冲突感。那喜欢第一集呢？其实第二集也可以期待一下啦。那原本三月。二十六， 26, 还有另外一部就正义联盟》，但是它没有上院线，所以老虎没有把它放到这个名单里面。但是，竟然是这个呃漫改电影，一直是我心中最软的一块啊，我总是会给他特别的机会、特别的待遇。那到时候大家还是可以期待一下这部电影啦。啊！但是还是要呼吁，如果没有走院线的话，还是希望大家呃可以透过正版的渠道。订阅串流平台的方式来来过做观赏啊。如果它其实都有试用期了，如果真的大家不想要订串流平台，你可以先试订一个月，你可以三月三月使用啊。如果三月用完之后，你真的觉得不 OK， 那再退订就好了嘛。OK， 但是电影这种东西啊，你要看到越更优质的内容，那就务必是要这个透过正版的管道来订阅，那才能够内容上呢，质量上越来越精进哦、啊。好，再来是4月四月二号所推出的也是动画片，但是是三 D 拟真啦，就是我刚刚说的那个彼得兔兔哦，彼得兔，如果这个他刚好是写彼得兔2的第二集嘛，英文片名是这样。那彼得兔兔哦，就刚好是英英文的这个兔嘛 ，one two 的意思，那刚好兔兔也是比较可爱的这个说法。那喜欢这种第一集彼得兔的。呃，听众朋友呢也是可以来期待一下，到时候进戏院来观赏。那再来，同样是4月2号，包比特兔的一个非常大的对手是00 7,《007生死交战》啊、哦，这部片也是期待非常久，从去年的7月一直到现在还在延期哦。4月其实也是暂定的，这不知道呃，到时候会透过什么工方式来上上映呢、啊？因为我相信他的代理商。米高梅啊，也是希望在院线走才可以获得比较大的收益啊。好，再来是四月二十三号的《境界》第二集。那有在看这种恐怖惊悚片的听众朋友，对《境界》一定有诶一定不陌生。那延续第一集的这个内容呢，它第二集它会走出他们家的农庄、哦、把整个世界观在呃这更辽阔一点。那也会认识到其他。哎，也一样是生活在这个世界中的幸存者。那我们要共同来面对这个世界遭受到不明外星生物攻击的这个末日。OK， 再来5月五月七号上映的《黑寡妇》哦。那《黑寡妇》不用讲，这是漫威从这个《复仇者联盟》第四集中局之战之后的第一部长片电影作品。OK， 那中间呢已经有上映这个《旺达与幻视》的影集，而且听说影影评非常不错。但是呢，因为2月底就要开放这个 Disney Plus 亚洲区，所以老古现在是真的，因为之前老古是有翻那个那个翻翻墙出去看的啦，就是用那个所谓的跨四服器的方式哦、喔，但是很痛苦，因为。你只有英文字幕，所以其实它也不太方便。就是虽然说老古英文没有很差了，但是你说要用完全不是自己母语的字幕显示方式来去及时享受影集当下呈现的氛围哦、喔。因为，嗯，我是看《星际大战》啊，就是《曼达若人》的这个外传影集啊，那它里面有一些很特别的一些呃名词啊，虽然是不是。一般正常英语对话里面会出现的一些、一些、一些词，所以我看我我当然听不懂，说我觉得喵之目，那喵之目又不知道画面上面同时发发发生什么事情，而且像曼达洛人他其实战斗的画面也不少，所以我还是希望就是就是透过正常的这个串流平台来收看的、喔。那当然，一个一个串流平，一个一个串流平台接着出、喔，我这个每个月订阅这些影视作品钱越来越多，加上我有可能就算串流平台出了有些电影，我还是想去大银幕看，所以这个每个月加上这个买 DVD 啊、蓝光光碟啊、4K 光碟这些开销，每个月真的是越来越开销越來越大了哦、喔。OK， 那。刚刚三月还有一部作品没有提到，是原本在这个五月二十一号上映的《金刚对大战哥吉拉》那，那它延提早了，不是延后，提早到的这个三月二十四号来做上映。那因为它也是同步上串流嘛，可能这个华纳母公司还有这个传奇影业有先敲好了，听说呃前阵子有说好了，就是提早上映，而且也是同步上串流。OK， 那这部片呢，目前是没有台呃亚洲区是不会同步上 HBO GO 的，所以你想要看到这个哥吉拉对金刚，你还是得去弹幕来做欣赏。老古个人也非常非常期待这部电影，就是这种大规模守护的、啊，其实我觉得男生应该都没办法抗拒啊。再来一样是五月二十一号上映的呃脱稿玩家，好，那这部片十足的。男主角魅力取胜哦，这个莱恩雷诺斯就是死侍啊，我们死侍他本人 ，OK， 他这次呢饰演这个游戏的虚拟角色，那突然发现我想要走出这个游戏，那会发什么事情呢？那以他的这个突破第四强这个功力，还有这个嘴巴很贱的这个即兴表演，我觉得。莱昂内诺斯呢是非常适合这个角色跟这类电影的，那这部电影也可以稍微期待一下。再来，五月底五月二十八号上映的《完美关系》第九集，应该就不用多说了。有在关注相关，嗯，应该说有在关注这个系列的，就可以继续的来看看后面会有怎么样的发展了、喔。听说这个韩哥又复活了，那我觉得，那请问一下，那个盖尔家族是白死的吗？盖尔家族可以复活一下吗？盖亚不是在第第六集、第七集为了救韩哥又就就,就走了嘛？没关系，这、就是、就是越越演越狗血嘛。但是观众似乎也蛮买单的。那这次这个 John Cena 也会登场来饰演冯迪索的亲生弟弟。不过目前呢，哦、呃，应该不是冯迪索、啊，是讲什么？应该是唐老大的弟弟才对哦、啊。那、呃、目前看起来啊，好像。呃，不是合作的关系，不是伙伴的关系，而是敌对、敌人会互相对立的这个立场。那就到时候看剧情里面怎么解释咯。好，那六月有两部电影，也没有，有四部电影，分别是这个恐怖电影《另一仔》的续作第三集。那它的副标非常好玩哦，英文字叫做 The Devil Made Me Made Me Do It， 哦，就是这个那个恶魔逼我的。中文片名就中文片名的副标题就叫《那恶魔逼我的》，OK。那喜欢恐怖电影的，喜欢这个温子人导演，那这部片也可以期待一下。不过提醒一下，这部电影呢，温子人是监制哦。大家上一集我聊过这个问题，所以有兴趣的朋友呢，可以去官网上面重听一下我们的节目。啊、呃。监制跟导演毕竟有落差了，对。OK， 我点到为止。再来，六月十一号。魔鬼克星的，这是正宗续集哦。未来是哦，那故事剧很明显的是延续这个呃传奇的经典科幻电影《魔鬼克星》。那讲述三十年之后呢，他的亲戚小朋友啦发现了这些装置还有车啊什么的。那又刚好小镇上发生了一些怪事，那他们也希望偷这个方法呢，再重拾这个打鬼的这个任务、哦。那这部电影我也是蛮期待的，因为它的这个整个风格啊。感觉沉稳多了，他好像没真的要蛮认真的感觉，不管是特效啦，这个剧情啊，甚至选角，都好像有要，我不知道有没有延续这个黑色幽默的感觉，但是他又请来的这个保罗·路德，哦，就是这个蚁人，哦，他天生带喜感，也许他就是负责在这部片里面，这部片里面当这个喜剧取呃笑点的担当啦、啊，那剩下的。演员感觉都还蛮认真的，没有要搞笑的。OK， 再来，呃，还有一部电影是六月二十五号上映的《猛毒》第二集哦。那刚刚有提到《猛毒》呢，说呃这剧情上我不知道会不会跟《蜘蛛人》有联动。那如果之后啊，他确定会随着《蜘蛛人》或《摩比斯》往后演的话，那就确定他一定跟这两部电影有有有联动了、啊。那如果他没有跟着往后演的话，可能是因为他的联动的程度不大，或者是他真的没有联动。他是讲猛毒的个人故事。那猛毒2有什么看点呢？他有出现他呃猛毒最经典的反派血蜘蛛哦，又、呃、做这个屠杀 Carnage。那为什么经典？因为他强大到猛毒没办法单吃啊，他只能跟谁组队？跟蜘蛛人组队。哎、欸，没有错，跟他的也是经典的。的死对头啦，就是两个死对头必须要合作，因为不然打不赢血蜘蛛嘛。OK， 那这个《魔都二》呢，喜欢第一集的听众朋友、嗯，真的有人喜欢第一集吗？我真的觉得第一集普普啊、哦，喜欢第一集或者是喜欢这个汤姆哈迪的听众朋友呢，也可以在这个戏院里面再一睹他的风采，也就期待一下。好，再进入。第呃，进入七月啊，也就是正式下半年的电影介绍以前呢，其实上个礼拜有提到一部电影啊，就是《神鬼》，不是《神鬼》，我突然想到《神鬼奇》《神鬼传奇》，我的天哪、啊！因为老古这个手边的资料有这个汤姆克鲁斯的脸在这个飞机上、啊、我突然想到他在呃我，我忘记二零一七年吗？还是一六年？有一部神。呃真的是真的是没办法帮他讲好话的一部电影《神鬼传奇》哦，那个重启版啊啊！正是这部《神鬼传奇》呢，把这个呃环球影业啊想要推的这个怪物宇宙、啊，把它正式的延档。那这个怪物宇宙里面还有包含像呃之前要推的《透明人》呐、啊，还有这个哎、欸、怪物宇宙还有哪個？呃、哦、吸血鬼，呃德古拉哦，等等，也也是。這是勇《勇勇士诅咒》吗？也是，呃、特效很惊人啊，但是剧情不怎么样的一部电影。而、啊、接连两部这个怪物电影想要重启都失利啊，大家可以怀疑说是不是这个怪物这种传统怪物引引引起不了这个新时代观众的共鸣？我觉得不是啊，就是你就是你电影存在拍的不好而所以那个跟你说，我觉得经典的东西每一个时代都会引起共鸣。你剧情只要好，每一个是的，你看1989年蝙蝠侠跟2008年的蝙蝠侠，两部作品都很棒啊，都也引起了当当时的年轻人的注意啊。那甚至你看，呃， 30年后的今天，你去看蝙蝠侠 1989， 你还是觉得很经典，还是觉得很棒。所以啊、哦，我觉得不是题材的问题，你怎么呈现，跟你怎么处理，它它才是真正，呃，观众会买票。买账的主要原因，所以你不能说哦，你请呢汤姆克鲁斯来当这个《神鬼传奇》的男主角，你剧本你剧本剧本剧本可以乱写、哦，不是这样嘛 ？OK， 那这个7月2号呢有新的一部电影啊，但是大家可以放心、這個，这个这个编导组合还有目前幕后的工作都是一等一的，《捍卫战士》的续集《独行侠》，那上个礼拜也介绍过了，那我相信一。捍卫战士这个三四十年的这个经这个资历啊，还有他的经典地位，还有汤姆克鲁斯他本身担任制片，跟约瑟夫科金斯基这个导演，而就是跟阿汤哥合作过《不可能的任务》第五集跟第六集这个导演，那他们这些非常扎实的指导功夫呢，跟编导的能力，再加上汤姆克鲁斯坚持自己上战斗界这个。不用替身的这个演出，我相信到时候也是非常精彩。那老古在这边特别推荐一下，如果你有你啊，你家附近有这个特效的影厅，呃，就是这个4四 K 的呃这个规格的电影院有放映这部作品的话，请务必用4 K 的，呃，不是4 K 哈、哦，像什么4 K 是应该都4 K 啊，就是高画质4四 D 啊 ，Four Dimension。哦，就是这个椅子会动，跟这个云霄飞车一样啊。如果有 4D 规格这个呃影城的话，那它有刚好有放映《捍卫战士》的话，请务必用 4D 的这个规格去欣赏。我相信在里面啊，那个开的战斗机的那些呃画面啊，因为是实景拍摄的，那再加上 4D 的这个观影体验呢，一定会是有加成的的效果。OK， 那七月先介绍到这边。待会儿七月还有好几部大片，但是还有几部可能也会延后，不一定不知道。那我们先听一首歌，待会再回来继续聊我们今年度二零二零年老古推荐的这个院线大片喽。
1: Potato, lica, ni malo, mani kanoti, ba 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 banana, yo plano fu, la mano no tu, na banana, la camo pitarano, banana ba b 哦，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴，巴 Ba na na yo plano la mano no tu na ba na na la camo p i t a d o ba na na ba 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 na potato toca limo patato lima lima lo mani canotica ba ba
0: ba ba na na。欢迎回到影视集结号，我是主持人老谷。刚刚听到歌曲呢，是来自小小兵。Minions 所演唱的《Banana Song》啊，就香蕉歌，这个是他们他们个人的电影啊。刚上映的时候，说这个做的算是一种病毒式营销吧，那也非常成功哦。在、就是、短时间之内呢，就好几千千万次的这个点阅数就被转转推出去了、哦，那也非常成功。那他的个人电影呢，更是非常的成功啊、哦。像目前的。是这个环球梦工厂电呃动画里面最卖座的电影。好、哦，那为什么要放这首歌曲了？因为《小小兵》第二集终于要上映了。哦，老谷自己的女朋友啊，她也非常喜欢《小小兵》，因为真的太萌太可爱了。她的剧情好像是也不是什么重点哦，只要看这个小小兵在电影里面这个非常可爱，然后那种萌萌呆呆,呆呆的样子，然后感觉到非常疗愈。那我觉得。这个时代啊，也确实需要一点这个能温暖人心的这个力量啊，不管是动画片啊，这个呃，其他的电影啊，各种音乐什么等等的。不管你喜欢什么，在这个时代呢，在这个时间点啊，可以去抚慰到你的心灵，然后可以去让你平静下来，或是让你会心一笑。或让你放松一下的，我觉得都非常值得了。好，那刚介绍下边第二集呢，这个格鲁的崛起啊，将会在今年的七月二号在台湾上映了。那一样是有这个史蒂芬史蒂夫卡尔来配音这个呃小格鲁的部分，那可能后置上这些这个声音可能会再做调整，那更贴近他的这个声音一点那有看过《小小兵》第一集的就知道啊，这个呃、這個、结尾的时候呢，小小兵这个 J 这个种族，哦，这个虽然说没有特别明显的交代说这个种族怎么来的，但是从这个盘古开天哦，从从地球自古以来就有这个种族。那么种族有个特性就是喜欢追随这个伟大的反派。哦，那上一次他们在这个呃电影的最后呢，遇到了格鲁。小小的格鲁去偷了英国女皇这个皇冠，啊，那他们就遇到了他们认为是下一个伟大反派的这个小格鲁啊。确实啦，在之后的这个神偷奶爸里面，格鲁也证明了他真的是一个非常伟大的，说神偷嘛，说反派嘛。他可能都还蛮符合的，但是我觉得他更符合呢是一个奶爸的形象他真的是一个好爸爸。好，那《小小兵》第二集呢，将会延续这个格鲁的呃故事哦，但是就有、是、点像前传的感觉啊。那当然，大家去电影院一定都是看这个《小小兵》来卖萌的吧？那喜欢《小小兵的》的呃听众朋友，或者是喜欢《神偷奶爸》这个系列的呢，也可以期待一下7月2号到这个剧院来一睹《小小兵》的风采咯。好，再来是7月9号。要上映的电影《漫威》今年的第二弹应该了，应该因为第二弹这个电影长片，希望不要再延期了。也是有第一部这个华人主演的超级英雄《上气与十环帮传奇》。哦，那这个主演呢，有这个饰演上气这个演员刘思慕，还有饰演十环帮老大的这个。梁朝伟以及还有杨紫琼哦，这也是重星云集的这个东方熟面孔了。那这个 MCU 首位华裔超级英雄角色上气的这部角色，呃的这个角色啊，他这一部当然就是传统的个人电影，它是一个独立的起源新作。那当然或多或少会跟其他电影跟，呃，还有漫威的第四阶段的作品来做连接，但是主要呢还是放在这个尚气的，呃身上。那这一次呢，他必须面对自己早已抛出脑后的黑历史，也就是他曾经加入十恶不赦的帮派十环帮的致命后果。那其实之前在这个很多呃原本漫威的这个电影里面，他都有暗示，这个十环帮其实，在他的钢铁第三集里面出现那个其实不是真的。哦，就是十环帮是真有这个组织，那他背后的老大呢也是真有其人。其实当时呢还没有确定人选，也没有呃相关开发这个这个十环帮这个经典反派的相关计划。那一直到呃漫威前面三个阶段的成功之后呢，他们有意来开发这个亚洲的市场。那当然也发现这个。亚洲区啊，尤其是中国大陆是一个大票仓嘛，每次推这种电影都是大卖。那当然，他们也会设定一个华裔的这个呃角色来做切入，那当然也会让中国亚洲的这个呃华人市场会更为亲切一点，这也是呃无可厚非了。那针对这个上期辱华的事件啊，还有这个你说台湾这边可能会有一些言论说，哎、欸，这是。田共啊，是舔中啊，这个我们下次有机会专门来了解这个、这个、这个、这个方向。但是我觉得这些讨论都跟电影有关啊，的电影我还是会去看的，因为它毕竟是这个漫威的，这呃，应该说漫威他们自己本家制作的电影，那没有理由不支持。其实漫威它一直在突破我们的框架跟想象。之前《星际异攻队》刚出来的时候，也大家也都看。呃，应该也都说都看衰啦。就是说，这部电影你,你这这几都都是小角色啊，你要怎么让大家喜欢上他们？结果呢，他现在星爵啊、格莫拉啊、Groot 这些火箭浣熊，不不就是其中一个非常强大的势力了嘛，就是在漫威宇宙里面，甚至第四集里面，他们还要跟所有一起拍。哎，所有呃，所有四有星际光队，然后。星际公的第三集里面呢，也会有所有出现。那你说这个团体不重要吗？他就是其中一个中流砥柱啦，跟奇异博士啊这些呃剩下来的这些复仇者联盟的成员也是平起平坐的。所以你说故事好或不好，我觉得你可以看完再来讨论。但是前面这些没有必要的一些意识形态的拉扯，我们觉得我觉之后可以再来再再来好好的聊一下。那这个上气呢，其实当时在漫威的呃漫画故事里面，他是致敬了非常有名的一个华裔的影星，叫做李小龙、哦。我相信不管有没有看过他相关的作品，或是有没有在看电影的，你一定都知道这个人物。哦，那他当然虽然说他，我记得好像是因为我没有看他的呃漫画，我只是看相关的一些介绍，他的故事背景。他是跟死亡班有关系，没有错，而且他的这个呃，跟这个死亡班老大的关系好像是父子，还是他的师傅，我有点忘记了，反正就是关系匪浅那当然，这个上气呢，他也有一些特殊能力，那其中一个能力也是引分身之术、哦，他可以出现很多个自己。OK， 那当然也是有一些接触到这些超能力啊，还有这个一些。非常人所能企及的一些领域了，应该这样讲。所以你说上期有什么角呃的有什么能力，其实我不敢说漫画跟电影一模一样，而且我也觉得漫画呈现的本来或多或少，你在电影里面呈呃呈现就要有些取舍了，所以不见得都一样。那之后呢，我们针对上期的，不管是剧情还是这个。它的背后的一些政治的纠葛，我们会再特别做一集专辑来介绍这个这部电影。那不管在上映前呢，还是这个上映后的讨论，也欢迎再继续呃锁定老古的影视集结后我们会再做更详细的讨论。好，那再来，依然是七月的电影，七月十六号的《秘境探险》。那有在玩游戏的，应该都听过《秘境探险》，它是被称为。最具有电影感的游戏之一啊，那它的主角呢由汤姆·霍兰来拍，呃，来当主角，那还有马克·华伯格，那就是《变形金刚》第四集跟第五集的这个这个角色啊。那如果呃，这这其实中间有一个蛮有趣的点的，因为其实原本主角是马克·华伯格的，在二零零几年的时候，《面积探险》其就要翻拍电影的计划，可是后来因为不知道是制作前端制作有点不顺利啊，所以马克华伯格呢，虽然还是有出演这部电影，不过他反而是饰演的指导这个角色的老师。因为其实我们知道《密令探险》就是有点像《印第安纳琼斯》这种电影就是探险啊，就是他也不见得就是要去觊觎那些财宝什么，但是他会去去解谜，然后去探索这个这个神秘的世界。哦，然后去神秘的国度，然后去呃获取一些财宝。这这样讲其实很笼统，因为如果你没玩过游戏的话，其实你不太不太能呃体会老古对这部电影的感动，就是翻拍成真人版电影的感动。但如果你有玩过电影，或甚至你有看过这个《印第安纳琼斯》的话，大概就是那种类型。哦，那其实好莱坞已经很久很久没有出现这种类类型的。的作品哦，从呃这个印《印印第安琼斯》第四集《这个水晶骷髅王国》之后，好像都没有这种这个探险啊、寻宝这种这种电影。虽然有些人可能觉得说啊，这种电影类型就是很扒拉什么的，可是有时候就是要回到这种黄金时代这种扒拉片、扒拉片有它的它的感动，大家知道吗？那这部电影呢，原定啊，应该说原定7月16号要上映的、哦，但是这个。这个礼拜的礼拜一、礼拜二吧，就看到有消息指出，他也是要被遗憾的延到明年了。那延到什么时候不知道哦。那所以，这种这种电影真的是说不准啊、哦。因为你说疫情什么时候会降温？你说疫疫苗现在又出来，有大家有在打，可是听说啦，这是科学家跟我们讲的嘛，就是至少这个疫苗施打率要。七十趴以上，才有可能让这个传染的，呃，这个传播的这种状况来抑制住哦。那光是中国大陆呢？你说一个人打一剂就好，那可能就会有将近九亿多十十亿剂的这个疫苗需求了。那当然，相信在中国大陆这个相关注射筒的这个工厂也是。如果如图，我在赶工当中啊，因为毕竟中国大陆是世界注射针筒对外最大的输出国哦，那也是非常辛苦大家了，真的。这個、疫情呢，还是要不管是你是说打疫苗也好啦，这个居家自我自主管理、自我居家隔离都好，都还是要保护自己，也是保护别人哦。那疫情过去的我们才有这个。一个完善的观影体验了。当然有人说，去年是这个线上串流平台的元年哦、啊，因为真的是大红大紫，很多这个线上串流根本没有受到这个疫情的影响。应该不说根本没有受到，是他们相对受到的影响稍微低一点。因为我串流平台基本上就是只要打开这个这个上传通道，我开启使用那个观看权限就可以了。哦，所以大家还是要撑住。好、哦，相信我们一定会度过难关的。OK， 那再來是7月30号上映，现在现在都只能讲暂定啊，暂定7月30号上映，因为到时候是不是就真的那个时候上映也说不准。哦，其实有几部电影，这个去年老古就有说过，包括这个这个《這個、捍卫战士》，还有这个《小小兵》第二集、啊《亡命关头》，这些都其实是去年就应该上映的电影，那我会不会继续延？不知道。那我们也是希望。赶快上映了，因为不要再去挤到后续更多电影的这个推出的计划。那今年7月30号上映的航《航呃丛林奇航》哦，刚讲完说这个好像探险、这种神秘国度啊、这种寻宝这种电影好像没有了，马上又来一部哦。那这个《丛林奇航呢》呢是改编自这个迪士尼的经典设施啊，跟《神鬼奇航》一样。那剧情描述了这个有。艾米丽·布朗所饰演的霍顿博士呢？他发现亚马逊森林,林里面有一棵可以治愈各种疾病神力的奇幻之树。那要取得这棵树的神力呢，必须带着一个被人类收藏的神奇箭头来解开它。哦，于是他就跟着弟弟呢，还有这个勇敢的船长，由巨石强森所饰演的这个法兰克船长，来展开丛林冒险。我觉得巨石强森真的很喜欢拍这种。丛林冒险的电影，那之前又拍一部是呃、啊、叫做台湾翻译应该叫《浴血丛林》，我、哦、那部也是非常好看，然后配乐也是我觉得很赞，他是用那种那种传统传统那种原始部落里面他们用那种捧在怀里面那种鼓啊，然后他搭配他的那种战呃动作场面非常的精彩哦。那喜欢巨石强森的，喜欢这个艾米丽布朗的，或是你是喜欢迪士尼的这种设施改变的电影，也可以到时候在电影院来欣赏一下。OK， 8月呢也是非常多这个优秀的电影要上映哦、喔。首先是8月6号要上市上映的尖《尖尖叫旅社》第四集，那一样由亚当·森德勒、安迪·山伯格还有塞琳娜·格梅兹来配音。那我真的没想到这个《尖叫旅社》这个系列可以走这么久啊！虽然说，因为要经营一个新的 IP 啊，新的系列本来就不容易，但是显然他们就是越做越上瘾。就是<笑>就是当你一个新的系列有成功经营起来，第二集、第三集其实表现也不俗的时候，这个片商有时候就。开始偷懒了，我不想新的东西啊！说你们就那个旧的东西就再做个两集嘛，好卖就再做个几集啊！当然我这边没有要批评这个动画师的意思，动画师非常专业，动画师非常的辛苦，但是有时候我们看不到新的东西是一直叠上来啊，就是这种剧情续集片一直上一上，我就是也是有点疲乏。因为你看，像《功夫熊猫》也是梦工厂的作品，三集就结束了，就三集，而且它的故事是非常完整的。那你说他的卡通影集延伸作品还是有哦，说我是过年一些特别节目也是有，但是质量啊、动画的这个品质等等都不如这个正传电影三三部曲哦、喔。那你说一部电影一个系列作品到底是要留个经典，还是要去榨干他所有的票房价值？这个见仁见智。但是我觉得你要榨没关系，你要榨的有。应该说，你要说的有理啦。我觉得讲故事是最基本的，说故事，把一个故事说好。你不管是旧的脸孔、新的面貌，我们都接受。哪怕你是用一样的演员、用一样的角色，就讲不一样的故事。为什么汤姆克鲁斯的《不可能的系列》会越来越好看，会越来越让人家尊敬？就是因为他是用同一班底子的这些特务、这些探员、这些角色。那但是呢，他每一次都说说出不一样的故事，不一样的情节，每一次都让人家很纠结，然后每一次呢都突破了他的呃动作框架或者是他的一些场面的设计。那当然我们会一直想要看到这种电影的出现。那你说《亡命关头》我，我我不知道批评《亡命关头》，我只是觉得相较之下，《亡命关头》好像就薄弱那么一点，是为拍而拍了，不是。就是<笑>不是真的有什么东西要讲，所以我,我拍感觉是哦，因为我我,我再出一部电影，我还是赚后、啊、那我干嘛不再出一部剧情什么的随便有就好，找看看最近谁比较红，姜思琪哪红啊，找他来演哦，有点像这种感觉。没关系，那《今天旅社》它前三集还是有一些值得赞许的地方，那动画依旧很优秀，那到时候期待的这个听众朋友也是可以去看一下这个动画，放松一下。OK， 那我个人是比较期待的另外一部啊，也是八月六号暂定相应的《自杀突击队集结》。我只给你两个字：导演詹姆斯·冈恩，演员马格罗比。你还不看吗 ？OK， 那里面集集结了十几个这个演员哦、喔，那真的是蛮贴切这个漫画里面自杀突击队这种古怪的风格啊，还有这种。奇幻的设定啊，里面竟然加入了我非常期待的鲨鱼王啊！还有一个人，就是一个下面是人，上面是鱼，跟大家有看过《海贼王》嘛？就是跟那个恶龙一样，有没有？上面是鲨鱼，而且那个上半身那个鲨鱼是很彻底的鲨鱼，就是它也没有什么，就是想象一下鲨鱼的上半身，然后长出两个超壮的手，这样子，我真的非常喜，非常期待这部电影。那詹姆斯·甘恩。演的也是唯一一个啊，被这个迪士尼 fire 掉的导演组又被马上请回去的，为什么？因为要跑去 DC 他的敌对阵营去导了这部《自杀突击队》啊，所以詹姆斯·刚恩你能说他没有才华吗？同时被两大阵营所所,所收为己用，能能能不期待他的新作吗？《自杀突击队》第二集回去再导《神奇工》的第三集，这个人你能不期待他的漫改的作品？吗？哦，其实詹姆斯跟詹姆斯·甘恩，哦，他 James Gunn， 他的名字不太好念。他以前是拍这个广告导演出身的啦。那之前又，呃，在还没有当星际工作的导演之前，有知道过一些小成本的这种恶搞片啊、B 级片。我们俗称这种 cult 片啊，这种恶邪教电影。那当然，邪教邪教电影，它的它的定位就不是给小朋友看的嘛，它不是普罗大众的这种。这种大众娱乐的属性，它比较属于这种成人向的哦，这种小众品味的、小众口味的，所以啊，当然它的这个挥霍的呃的手法会非常的火。那我我觉得也是因为这样，他的一些看东西的格局啊，他的一些呃思考的模模式啊，会跟这个传统这种商业商业模式有区区隔开来，那也造就了他新济工队也好。或者是他之后这个《自杀兔子队》，光是看预告就可以发现他的风格是非常的迥异的，有非常属属于他自己的风格，会跳脱其他的这个呃同一个世界、同一个宇宙观里面的这个风格。那我觉得这对一个这个同宇宙设定的这个系列作品来讲是好事，因为有越来越多的系列，越来越多的风格。不管是个人作品啊，大对头的，呃，集结的，不管像正义联盟或者复仇者联盟，如果有配合上这些不同的个人独立的电影，会让这些观众有更多的新鲜感跟持久度。那我到时候你说要有大对头这种集结的电影，大家也会更愿意去看，因为我可能没有看钢铁，我没有看过没有队长，可是我很喜欢雷神，说第三集，那我去看看他在复仇者联盟里面搞什么好了。会有这种人哦，可能大家自己。每一部都看过漫威的那种，每一部以上映都去追那种，但我觉得说啊，你既然没看过什么什么什么？可是其实没有对电影这么热衷跟，跟或是这么频繁去看电影的，其实就是会有人会漏看几集。哦，像我女朋友就是哦，所以呃，当然还是非常期待这个《自在突击队》集结哦，由詹姆斯·冈恩所执导。那也希望之后呢，詹姆斯·刚刚能够横跨迪士尼跟漫威。两界两方哦，来去做出一些更让我们、呃、期待的电影。好，那一样继续介绍下半年的电影。九月十七号来到九月了，《尼罗河谋杀案》。那这部电影改编自同名小说，由导演肯尼斯布莱纳所执导。那他自己也主演了，饰演的大侦探赫赫丘勒白罗。哦，这这名导演。哦，那。他之前上一部作品呢，就是这个，我突然忘记上一部作品叫什么，是火火车杀人事件嘛？也也一样类似这种悬悬疑侦探片电影啊。其实我我我很少看这部电影这类的电影，不管是呃福尔摩斯啦，还是这种侦探类型的，我真的比较少看。可是每次看那种，哦，峰回路转。上一次我看的侦探电影，应该是算峰回路转。可是我觉得这种电影真的蛮吸引人的，就是它的剧情有时候就是会出乎你意料。那导演呢，也可以加入很多这种说故事的个人风格、技巧等等，然后让整个故事就是完全被剧情玩弄。就是我有时候不知道它故事的走向，可能我可以猜说哦，那可能就是这样这样这样，但就不是。但这个时候我不会觉得被骗，我會觉得应该说我知道被骗，可是我会觉得很爽，所以我。蛮喜有，有点被被虐倾向、哦，我觉得可以可以喜欢做这类这类类型的电影的听众朋友可以去期待一下哦。那原本这部电影也是今年，呃，不是今年，去年好像年年终嘛，好像四月、五月我看到它的广告，可是后来也是延期了哦。好，那接下来一部电影呢，十月一号要上映的，原本是去年的十二月要上映的《沙丘魔堡》。哦，那目前台湾这边还是翻沙丘了。那这个是被誉被誉为这个呃史上最难改编成电影的同名经典小说。那剧情描述呢？他是一个聪明又富富有天赋的年轻人，呃，肩负起要超越自己理解的伟大天命，那必须要远远行到宇宙中最危险的行星，才能够确保他家人还有族人未来的延续。剧情看起来巴拉，对不对？但是我跟你说，所有你觉得很拔的剧情都是从《沙丘魔堡》来的，而且《沙丘魔堡》在1970年代有翻拍过一部电影版。我只能说又臭又长，真的不不太好下咽呐、啊。我应该讲不太好吞下去。那这部电影呢，不管是这个幕前幕后啊，都非常的精彩。目前呢，大家自己搜寻一下，太多演员了。好、哦，我我比较想要介绍幕后这个角色。丹尼维勒，喂，丹尼维勒纳夫，每次念这种英文名字，真是，真是很折腾啊！丹尼维勒纳夫，他是谁？ 2 0四9银翼杀手》的导演，厉害吧？他改编的不可能被拍作续，不可能去延续续集的科幻作品之一，一个回回到未来嘛，一个那个《银翼杀手》2022。结果他两部哎没有了，回到啥？回到回到未来，他没有去动。他改编的《银翼杀手》，而且在众人都非常不看好的状况下，他竟然拍的哎言之有物，大家觉得哎还不错。你拍的这部续集还行啊，真的是画面也好啦，他的剧情也好，都恰如其分哦，做到他们该做的的部分，我觉得非常难得这种。翻拍或者是呃重启多年的这个科幻作品的续作，还可以做到这种程度，非常非常了不起。那这次大家也是非常期待他的《沙丘魔堡》啦。那再来一样是十月上映的，这部电影真的是有喜有惨版。十月二十二号，《特种部队一》呃，《十眼之战》啊、呃，也就带回这个《特种部队》第一集这个。雷声大的手机啊，开头第二集雨点小的续作，我真的不知道该怎么说。这种部队第二集，真的真的没有没有很没有，<笑>真的应该说它有没有娱乐感嘛？好像也有。就是啊對，对我们之后再讲一部这个所谓的爽片嘛。什么叫爽片？很多人都说啊，老古你干嘛那么认真啊？爽片看爽就好，是这样吗？我花两三百块台币一张票，我就是为了看爽的嘛。吃够完之后再聊。好，那这个特种部队呢是一个番外篇啦。那剧情将会聚焦在这个蛇眼这个角色的起源，包括他角这个角色脆弱的一面呐、啊，他以前曾经犯过的错误，还有兄弟间深厚的情感，还有当这个 GI 九特种部队成立的那一刻开始呢，以及所有出任务的这个对抗这个邪恶势力跟他的内心心境的转折。好，那当然特种部队。这个系列，不管是漫画、啊、还是卡通，还是玩具啊、哦，它它主要是出玩具的。他们是海海之宝本家是出玩具的呵呵，它的重点角色之一啊，向来都是蛇眼。啊，那么喜欢这个角色的或喜欢这个系列的，到时候也可以进电影院欣赏了。好，再来是十一月五号上映的《永恒族》哦，那也是漫威的作品。那其中呢，还有安杰丽娜·裘丽，非常。好久不见的安吉丽亚朱莉也要来出演漫威的作品。那关于永恒族的介绍其实还不多，那只知道永恒族呢是在地球地球啊还形成之前的数千年前就已经存在的古老外星人哦。那他对于整个漫威宇宙或者故事或者什么影响呢？也是令人期待。那永恒族呢，非常明显就是漫威要正式进入宇宙的这个这一块领域。那当然，我觉得跟奇异博士啊，还有之后的多重宇宙，多多少少也会有一些关联。那大家可以期待一下十一月五号上映的《永恒族》，再来是十一月十九号刚刚有提到的《不可能任务七》。那我相信也不用太过多做介绍了。啊，像之前被传遍网络的这个汤姆克鲁斯本人呐，彪骂这个现场工作人员，大家应该也都有听到。他对这部电影的期许跟期待是怎样？那。这么敬业跟专业的演员，那我们也非常期待他做的作品。再来十二月十号，这个经典的大导演史蒂芬·史皮伯翻拍的经典电影《西城故事》，那改编自一九五七年的同名音乐剧。那喜欢史蒂芬·史皮伯或喜欢这个音乐剧的听众朋友呢，也可以来期待一下。再来十二月有三部，我觉得多。哦我觉得应该是撑不下去、啊。今年十二月真的是蛮蛮紧的、啊。首先是十二月十七号，《蜘蛛人三》；十二月二十二号的《骇客任务》第四集，以及十二月三十一号最后一天的《欢乐好声音》第二集。先来说这个《欢乐好声音》哦，我非常压抑它能出第二季，因为他其实第一集的故事已经非常完整了。那第二集呢，它现在没有什么均情简介，不过看来这些经典的角色应该都会回归，那也让这些。角色啊，再度以动物之姿来展现歌喉，那也是我也是蛮期待的，我也是会想去看。OK， 那下一任务是呢，《蜘蛛人三》集实刚讲过了嘛，应该说前前啊前两个礼拜也都有介绍过这部电影，《蜘蛛人三》真的是可以单独做一集啊。那他我觉得应该是明年才上映的、啊，包括看刚刚讲到了，《魔比》斯已经延后了，《猛毒》第二集有没有联动，会不会延后，不确定。那之后我们可以再观察看看。还有任务是，我也觉得蛮压抑的。第一个是角色竟然回归，第二个是导演，你还想讲什么？原本是这个华族时期兄弟嘛，现在变成华族时期姐妹。OK， 那关于黑客任务四呢，我觉得也有非常多可以细聊的东西。那这个都是暂定的日期跟时间，还是要跟各位听众朋友呼吁一下，确切的上映时间呢，还是要依照您附近的电影院。来正式公告才算，所以在这个疫情当中的时代，电影院现在贴的海报上映时间都没有说个准。所以大家期待电影的同时呢，务必要做好自己的防疫工作，去到哪一样戴起口罩，多洗手，多用酒精消毒。有难不舒服的地方，赶快跟相关的机构反映。好的，今天的节目到这边。那如果有你有任何的电影想讨论，或是要跟我说什么，欢迎来信。每个礼拜天的凌晨四点，还晚上十点，影视集结号空中准时跟您讨论电影，聊聊电影喽。下个礼拜就是农历春年，跟大家预先拜个早年，祝大家新年快乐，牛年行大运。这里是光华之声影视集结号，我是主持人老古，感谢您的收听，我们下个礼拜再见喽，拜拜。